0: Salut, c'est Franck Taluto. Deuxième partie de ce numéro consacré à la formation stéphanoise à partir des souvenirs de Gilles Rodriguez. Il évoque ici les meilleurs joueurs et générations qu'il a vu passer, des questions d'opportunités, de chance pour que les jeunes réussissent et donne enfin quelques conseils à celles et ceux qui aimeraient devenir formateurs ou dont les enfants intégreront un sample de formation. Le soude vert numéro 25, épisode 2, c'est parti! Est-ce que de toutes celles que tu as, tu as vues au quotidien, il y a une génération que tu as trouvée au-dessus du lot, collectivement et par les individualités qui, euh, qui la formaient
1: bah, Tu vois, c'est une question que je ne me suis jamais posée. <rire> si une génération, j'avais trouvé au-dessus du lot, honnêtement, non. non. Parce que la génération euh, Loïc, les 85, Karl Medjani, Baffé Gomis, oh, c'était une belle génération. Il y en a
0: énormément qui sont devenus pros, d'ailleurs.
1: Oui, mais... Euh honnêtement sur cette génération il y avait quand même pas mal d'écart aussi entre voilà ces joueurs et euh, voilà donc il y avait aussi l'écart mais par contre c'était des c'était un groupe un vrai groupe un vrai groupe de copains euh, donc ça ça et la génération 2000 on a gagné le titre en 2013 euh, non je vois pas de génération vraiment au dessus mais si on avait en tiré une, c'est celle de, de Loïc, Carl hein, Medjani, Loïc Perrin, euh, Bafé gomis qui ont fait, une... Qui... Uri, qui ont fait une, une grande carrière, hein, une grosse carrière. Donc euh, ouais, c'est peut-être celle-là que <rire> je mettrais euh, devant.
0: Alors individuellement, je sais que les, les coachs n'aiment pas faire ça, ressortir ouais. un joueur plus, euh, plus <rire> qu'un autre, mais... Est-ce qu'il y a des, des, on va dire des, des gamins parce qu'ils étaient jeunes à l'époque oui. qui, qui t'ont vraiment marqué Tu parlais d'Alain Saint-Maximin tout à l'heure. par exemple.
1: Alors, euh, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps. On m'a posé la question sur le, le plus talentueux. Et le plus talentueux, je pense, c'est Alain Saint-Maximin. Euh, il, il était capable de faire... Euh, enfin, il est capable de faire ce qu'il veut avec un ballon. Il a... Et puis en plus, c'est un, un attaquant, ce qui est un, un, un poste très difficile. Il ne faut pas se leurrer, un attaquant, c'est difficile de réussir. Mais lui, il avait tout. Il avait la vitesse, la puissance, euh, voilà, beaucoup de choses. Euh, et je pense honnêtement qu'il ne fait pas la carrière qu'il mérite. Parce qu'il y a des manques dans certains secteurs. Encore une fois, c'est mon avis personnel.
0: C'est des manques que tu avais identifié déjà à l'époque ou pas forcément qu on a, Si, qu'on avait
1: identifié, mais euh, justement, ça a été un petit peu, je dirais... Euh, gangrené par un entourage qui euh, voilà où on, ben, on nous laissait peut-être pas faire ce qu'on voulait malheureusement donc euh, voilà mais je, voilà moi je, pour moi c'est un garçon qui devrait jouer dans les plus grands clubs anglais euh, mais bon quand il y a des manques il y a des manques hein. donc euh, et après ben, je, oui ben moi euh, Bafé et Loïc Loïc alors Loïc c'est un peu particulier parce que Loïc euh, personne le voyait trop réussir euh, moi, quand je l'avais, il n'avait pas de contrat. Aucun contrat.
0: Il avait juste une licence euh, lambda
1: Amateur. Euh, U15, amateur. Euh, Bafé Gomis avait, avait un contrat. Sami miori avait un contrat. Carl Medjani avait un contrat de mémoire. Oui, oui, ça c'est sûr même. Après d'autres, il y avait, avait d'autres joueurs qui avaient des contrats. Lui n'avait rien. Mais l'avantage qu'il avait, Loïc, c'est qu'il avait un entourage dont des parents. Pas leur euh, c'était pas leur moteur, ça. Euh, le, ce qui était important, c'est que leur fils, il joue au football, il se fasse plaisir et arrive ce qui arrive. Et euh, il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire avec son sérieux, son mental, euh, ben, il a fait une belle carrière. Une très belle carrière même. Hein. Donc il jouait milieu de terrain à l'époque. Hein, moi, je le faisais jouer milieu de terrain, c'était un milieu de terrain. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et par contre, était un, sur le terrain, c'était un guerrier. Hein. Euh, pas une technique, euh, c'était pas... Euh, voilà, mais euh, il, il avait tout, il avait tout, il avait un mental rarement blessé, rarement blessé à l'époque, <rire> c'était un peu plus dur après, mon petit Loïc, mais voilà, donc euh, bah, c'est des joueurs qui te marquent, ça. c'est moi, je m'en suis servi d'exemple. Je m'en suis servi d'exemple après, après. Avec les générations d'après Avec les générations d'après. Quand on discutait, on avait des discussions à Basson rompu. Voilà, euh, quel joueur. Euh, voilà, ben, c'était un exemple. Prenez Loïc P1, il, il, il s'en foutait, il ne voulait pas de contrôle. c'était n'était pas son problème. Il, il, il allait venir le contrôle Automatiquement, il allait venir. Toi,
0: tu étais convaincu de son potentiel. Aujourd'hui, on peut se parler sans langue de bois. Mais...
1: Sans langue de bois, euh... alors arriver là où il est arrivé, peut-être pas. Honnêtement, non. Je, je pensais qu'il allait ouais, ouais, avancer, ouais, mais il pas peut-être pas la carrière euh, qu'il qu a faite. Hein. Mais même Bafé Gomis, honnêtement. Baffé, il était puissant. Euh, on a eu du mal à le trouver son poste. Euh, ouais, il, il demandait beaucoup plus de choses. Il voulait jouer tel endroit, mais pas ici, tout que ça. Donc non, Loïc, lui, on joue, il jouait où On le, on le mettait, il avait pas de soucis. Donc, mais c'est... Ouais, pour moi, c'est des exemples. C'est des, des exemples à prendre dans... pour les centres de formation.
0: Je l'ai reçu euh, il n'y a pas longtemps à, à ce même micro, euh, Loïc. Et il me racontait qu'une carrière, ça pouvait tenir à, à pas grand-chose. Alors que certes, il, il fallait être bon avec les pros quand euh, l'opportunité se présentait, mais qu'il fallait encore qu'elle se présente. Et que lui, ça avait peut-être tenu au fait que Carmé Gianni parte euh, à Liverpool. À Liverpool, oui. Euh, Est-ce que toi, tu as vu passer des joueurs dont tu... Je pensais vraiment qu'ils feraient carrière, qui euh, soit par euh, manque d'opportunités, soit parce que finalement ils n'y sont pas arrivés, euh, ne sont jamais euh, passés pro.
1: Oui, 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 bah, oui. Ah, des exemples, on en a, hein, la Saint-Etienne. Hein. Mais encore une fois, quand tu parles d'opportunités, il, il, il leur faut aussi de la chance. Et euh, je prends les exemples dernièrement hein, de ce que je vois euh, aujourd'hui avec euh, Claude Puel qui intègre des jeunes. Moi, le petit Cédou, Cédousseau, je l'ai eu. Honnêtement, honnêtement, je ne le voyais pas jouer en pro euh, maintenant. Ah, oui. ah, même pas du tout. Je peux le dire euh, honnêtement, je ne le voyais pas du tout jouer en pro maintenant. Et j'ai lu récemment, euh, Claude Puel assiste à un, à un match de la réserve. Euh, il est avec son Jackie Bonnevet, son adjoint. Et il dit, oh, le petit, là, faut on va le faire venir. Hein. Parce que ce jour-là, ben, il a dû faire des choses intéressantes. Voilà sur quoi peut jouer une carrière. Et inversement, bah on en a connu qui avait de grosses qualités, tout ça, et l'opportunité ne s'est pas présentée. Parce que le coach, l'équipe une, et on en a vu passer beaucoup à Saint-Etienne, euh, ne s'intéressait pas aux jeunes, ne faisait pas confiance aux jeunes, euh, voilà, et euh, ils sont passés à travers. Je prends l'exemple d'Eric euh, Botéac, qui est un bon joueur, Eric. Oui, je l'ai une Eric, Jolie carrière, Mais il n'a pas eu l'opportunité de la jouer à Saint-Etienne. Et il avait le niveau hein, pour jouer à Saint-Etienne. Il n'a pas eu cette opportunité, il est parti, il a joué à Dijon, il a joué à Lille, il a joué à Nice. Euh, euh, donc euh, voilà, il, il faut aussi de la chance. Il faut que ce jour-là, faut être bon au bon moment, au bon endroit et être au bon endroit. Euh, Etienne Green
0: Oui, bah, j'avais noté. Etienne nom,
1: Green ouais. euh, on le met. Tu l'as il... eu toi, Etienne Green Non, euh, ah, il est venu en, sur des séances, tout ça, mais je l'ai pas géré, non, je l'ai pas géré. Mais voilà, donc euh, et bah, Etienne, il était là le, le, le jour J, quoi. Il passe à travers, il ne fait pas peut-être carrière. Enfin, il ne fait pas... Pour le moment, il, il débute une carrière. Mais peut-être qu'on ne le voit pas. Il, dans les équipes de jeunes, il
0: n'était jamais dans les numéros 1.
1: Donc... Euh
0: et justement, il peut y avoir des, euh, des avis divergents entre les formateurs, les personnes en charge de, de, de décider tout ça. Comment ça se passe dans la coulisse concrètement où vous, vous réunissez autour d'une table en disant lui euh, oui, lui non, lui. Euh... C'est ça, c'est ça. Hein. Sur une fin de saison, enfin, ça se préparait bien, bien, bien en amont. Hein.
1: Mais voilà, ben, on avait chacun nos, 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 nos idées. Souvent, elle se rejoignait. Sur une saison, tu peux voir le, voilà, le profil d'un gamin. Après, tu as des gamins qui étaient sous contrat, donc il y avait pas. Il y avait peu de cas à discuter, en fait. D'accord. Un garçon qui arrivait en fin de contrat, euh, voilà, là, il fallait décider. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments, des. Voilà, des, moi, je ne suis pas d'accord, nanani, nanana. Et puis, bon, euh, ben, tu avais un directeur qui tranchait, hein, voilà, hein, ça se passait comme ça. Mais si tu sentais, moi, ça m'est arrivé, tu sentais qu'il y avait un potentiel chez un gamin qui n'était pas conservé la bah, première chose à faire c'était de l'aider hein. donc bah, après avec tes relations tu appelé des clubs voilà moi j'ai un garçon euh, bah, il est pas conservé dans le club parce que voilà bah, pas le... il, a, il a pas le profil pour ce poste là ou on a trop de joueurs sur ce poste là donc euh, prenez-le prenez-le faites un essai et c'est arrivé que ça marche quoi. et heureusement heureusement
0: dans cette même interview Loïc Perrin disait que le fait de ne pas être interne ça l'avait aidé parce que justement il sortait un peu la tête du, du, du foot euh, tu en penses quoi toi de ce, de ce fonctionnement en centre de formation
1: Alors moi je, alors je suis aussi très, je, je, je suis dans cette idée là hein. c'est un jeune qui arrive de loin Souvent, hein, puisque nous, le recrutement à Saint-Etienne, c'était la région parisienne et, et euh, la PACA. Donc, ils étaient jamais à moins de 4, 3 400 kilomètres de chez eux. Hein, donc, pour rentrer, c'était difficile. Et euh, se retrouver le soir, euh, alors pas toujours seul, ça dépendait les, les tranches d'âge, bien sûr. Euh, mais à des moments, seul dans une chambre, voire à deux, voire à trois, quand c'est des plus jeunes. Euh, et puis euh, loin de la famille euh, avec un temps Mossad tout ça c'est c'est très très dur ce qu'ils font c'est très très dur c'est très très dur et l'idéal pour moi voilà c'était ça c'était comme Loïc et eh ben il, il faisait ses séances d'entraînement et à la fin il rentrait dans son milieu familial avec tout ce que peut apporter euh, des parents, un frère, une sœur euh, voilà pouvoir euh, étudier tranquillement euh, dans un coin dans sa chambre au centre de formation, ben ils faisaient des loisirs dans une chambre, dans une salle commune, euh, avec ce que ça peut comporter, euh, avec du bois, des choses comme ça. Donc c'est jamais évident, c'est jamais évident. Et puis voilà, pff, non mais encore une fois, moi j'ai eu des gamins, ils, ils étaient costauds, mentalement ils étaient costauds, parce que 14, 15, 16 ans se retrouver seul comme ça, c'est très dur. Et encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, avec de l'exigence au quotidien l'exigence, voilà c'était bah, les entraînements, c'était dur euh, après il laisser se mettre aux études quand ça n'est pas au niveau des études il bah, y avait remontée de bretelles euh, donc l'exigence au quotidien dans le centre de formation, bah, automatiquement quand tu vis en communauté il y a une certaine discipline, il y a des horaires que chez toi, bah, si tu manges à 19h30 ou 19h45 là-bas c'était telle heure 19h, il fallait y être donc c'est non, très dur très dur, très dur et puis bon, avec ouais, ils étaient certains. Il fallait être costaud hein, mentalement. Hein, euh, je prends des Camara, euh, Il a réglé quelques problèmes. Hein, euh, euh, ah bah c'était dans les dans les dans les couloirs tout ça quand il y en avait qui 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 s'agitaient trop. Il réglait le problème lui. Hein, c'était un costaud. Donc euh, mais voilà, ben c'était son caractère, hein, il, il a respecté tout lui. Hein. <rire> on le savait avec
0: Lionel, mais c'est ce qu'on aimait en plus. <rire> Et comment ça se passe Parce qu'il y a, quand on, voilà, encore une fois, quand on lit des interviews, alors, surtout de joueurs qui ont réussi, qui, qui sont devenus pros, il y en a beaucoup qui disent que les années en centre de formation avec leur, leurs copains, c'était leur meilleur souvenir parce qu'ils ont fait voilà, des bêtises, joué au foot, gagné des matchs, éventuellement des titres. Mais il y a cet aspect amitié, puis il y a cette concurrence permanente.
1: Concurrence permanente. Comment ils vivent ça Honnêtement, moi je trouve qu'ils la vivent bien, euh, la concurrence ils la vivent bien. Euh, moi j'ai eu des, des joueurs qui avaient le même poste, qui ben, un dimanche il euh, y en a un qui jouait plus que l'autre, tout ça. Mais j'ai jamais senti euh, l'animosité entre eux. Euh, ils étaient au contraire assez solidaires. Euh, ils étaient solidaires dans les conneries aussi, hein, quand il y avait des conneries, c'était oui. impossible de savoir qui avait fait. Non mais c'est clair, hein. Donc euh, c'était leur famille en fait, c'était une petite famille, c'était une petite famille. Avec une hiérarchie, ce que je te disais tout à l'heure, euh, Maddy Camara, euh, c'était le papa. Hein, euh, <rire> il y avait une hiérarchie, hein, donc euh, et euh, putain des conneries ils en ont fait. Hein, euh, je peux te dire que <rire> des, des vertes et des pas murs, on peut le dire, des vertes et des pas murs, mais euh, et dans toutes les générations. Hein, mais euh, pour revenir à la concurrence, il n'y avait pas trop trop d'animosité, pas trop des moments, tu tombais sur des cas, hein. Le gars, il voulait rien entendre, hein. Il, il, faut, il fallait fracasser tout le monde, il fracassait tout le monde. Mais, mais sinon, non, non, sur le terrain, ça se passait bien, en général, ça se passait bien. Puis, on était là aussi pour mettre le haut là, sur oui. certaines choses, hein. euh, bah, tu vois, j'ai eu fait, euh, alors, j'espère qu'ils s'en souviendront, j'ai eu fait des, des, des petites oppositions. La génération Buffet euh, euh, et euh, Loïc, Carl Medjani, euh, les Stéphanois contre le reste du, du monde. Alors, le reste, oulala, ça, des moments, il fallait arrêter, hein, parce que ça partait en sucette. <rire> ah ouais, là, il, il, ouais, il y avait de la fierté. Hein, alors, euh, les extérieurs, ouais, ouais, les Stéphanois, on n'a pas besoin de vous, on a une bonne équipe sans vous. le dit, les Stéphanois, il ne s'est pas marché dessus. Donc, euh, donc c'était aussi un côté mais bon il fallait pas que ça déborde il fallait pas que ça déborde mais ouais c'est des souvenirs que ça m'a ça ça m'a bien plu tout ça
0: <rire> tu as parlé de d'exigence alors dans le travail euh, foot euh, de discipline aussi dans le dans le dans le quotidien comment toi tu arrivais à gérer tout ça ces ados qui pour beaucoup avaient pas leurs parents en proximité sachant que toi-même tu étais père de famille euh, comment tu, tu vivais euh, tout ça
1: honnêtement c'était c'était pas très difficile parce que euh, ils, ils avaient ils, ils avaient, comment dire, cette ambition de réussir. Et ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils s'écartent trop. Alors attention, hein, comme je t'ai dit, des conneries, tu peux en faire. On a tous fait quand on était jeunes, mais tant que ça déborde pas. Quand mmh. on... Mais quand on était sur le terrain, c'était des gamins qui étaient travailleurs. Euh, ils voulaient réussir. Ils, ils, ils avaient cette ambition. Ils savaient qu'ils bon, souffraient hein, de, 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 de l'éloignement familial, mais c'était pour quelque chose. Puis bon... Et, et, quand tu es au centre de formation à l'étroque, tu côtoies au quotidien les pros, tu les côtoies de, de visu, hein, quand tu les vois partir, euh, tu, tu sais que c'est ce vestiaire, ton objectif c'est d'arriver dans ce vestiaire là-bas. Tu feras tout pour y arriver. Donc euh, au niveau discipline, il y a honnêtement, euh, ça roulait. Euh, on parlait tout à l'heure de déplacement, qu'on soit parti n'importe où dans les gares, dans les aéroports. C'est un vrai un pur bonheur de partir avec des gamins comme ça, il n'y a pas de problème, hein. il n'y a aucun problème dans les tournois, aucun problème, ça se passait toujours bien, parce qu'ils étaient disciplinés au, naturellement, ils savaient qu'il n'y avait pas trop d'échappatoires. si le gars faisait une connerie, euh, je pense que sa voilà, bah, valise allait être prête et rentrer chez lui, et peut-être qu'il allait s'asseoir sur, euh, sur ses ambitions... Et c'était aussi un moyen de leur dire attention hein, quand euh, s'il y a un gros problème, parce que des moments il faut pas se faire, il y en a eu. Hein, euh, si on vous vire d'ici, pensez pas que vous allez rebondir facilement ailleurs. Hein. C'est qu'on se connaît tous, hein, donc on va, si un club nous appelle, pourquoi vous avez viré lui euh, On va expliquer pourquoi on l'a viré. Donc euh, voilà. Donc non, ça se passait bien. Honnêtement, euh, c'était pas le, c'était pas le souci. <rires>
0: Tu parlais d'ambition, c'était aussi euh, devenir pro, c'est aussi leur rêve. Leur rêve. Comment toi, tu, tu abordais, comment tu vivais les périodes, justement, qu'on évoquait tout à l'heure de, de fin de saison, où il fallait annoncer que, bah, que ça s'arrêtait Très dur. C c pour tous les éducateurs, c'est le plus dur. C'est d'annoncer un
1: gamin qui ne va pas être conservé. Alors, ça se faisait souvent avec les parents, puisque c'était des mineurs la plupart du temps. Donc, ça se faisait avec les parents. Donc, il faut aussi avoir des billes. Hein. Tu ne tu peux pas annoncer il fallait avoir des billes. Euh, en général, ben, ça se passait bien. Enfin, ça se passait bien. Ils acceptaient, euh, sur le coup, voilà. Des moments, c'était un peu plus compliqué, où on avait des retours de bâton, les parents, nous, voilà, nous, ça, ça, ça pouvait monter vite en pression, parce que les parents n'acceptaient pas du tout, donc ils partaient dans des, dans des, des trucs, des critères, euh, oui, mais euh, vous préférez lui parce que si, parce que ça, donc voilà, non. Mais pour un entraîneur, un coach, c'est le plus dur, c'est d'annoncer. Ben on, on brise un rêve, en fait. On brise un rêve. On brise un rêve. Donc, euh, on essayait d'être <rire> un petit peu, le, le, comment dire, l'encourager le, à continuer le football. Parce qu'on lit tout ce que tu as appris dans un centre de formation, les années que tu as, tu as passées, ce n'est pas perdu. Il n'y a pas que le monde professionnel. Nous, on t'annonce que tu as... Pour nous, pour nous, tu n'arriveras pas au niveau professionnel. Mais il n'y a pas que le niveau professionnel. Tu peux jouer en... Aller en national, des choses comme ça. Le football peut apporter beaucoup de choses par rapport à un travail, oui. comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Euh, dans le monde actuel, avoir un, un boulot, c'est important. Euh, et puis, bah, il voilà, y a des jeunes qui, ont, qui, qui sont passés par là. Alors, il y a des jeunes qui ont tout abandonné, par contre. La déception était telle, ils ont arrêté le football. Ils ont arrêté le football. Alors, c'était dur parce qu'on voilà, avait brisé quelque chose, quoi. De par, de par notre décision, on avait brisé quelque chose. Donc, c'était difficile. Puis, il y en a d'autres qui nous ont rappelé qui, quelques années après, bah, travaillait, était employé dans une mairie et qui jouait dans un club et il s'éclatait. Et puis, qui, qui te disaient avec du recul, bah, effectivement, coach, vous avez, ouais, ou alors, vous avez été honnête. On essayait d'être honnête. On était honnête. Mais euh, des moments, c'était difficile à entendre par les parents. Surtout par les parents.
0: Toi, tu le, tu le gérais. Comment est-ce que tu laissais filtrer un peu les, les semaines avant la tendance
1: Alors la tendance, tu sais, on faisait, on faisait déjà un premier entretien, toujours avant les fêtes de fin d'année, hein, au mois de décembre. On faisait un premier entretien qui un petit peu, euh, donnait un petit peu euh, des, des, déjà des éléments. Hein. Si on sentait vraiment que le garçon allait, allait avoir une marge de progression moindre sur la deuxième partie, on laissait déjà entendre que ça allait être compliqué. En, voilà, en, en fait, il ne fallait pas laisser de faux espoirs. Tu ne peux pas laisser le faux espoir. Puis après, à Noël, tu avais des moments des doutes. Tu avais un gamin, tu te dis, euh, ouais, peut-être que là, sur la deuxième partie, il va, il va se révéler, il va lâcher du lourd. Ça arrivait aussi. Donc euh, voilà, il met, bon, après au mois d'avril, ben, les décisions étaient prises. Et là, c'était ou le drame, ou euh, voilà, bon, le gamin passé dans la catégorie supérieure, la joie, la joie. Quoi, la
0: joie. Tu as dû en voir euh, passer quand même beaucoup ou je, beaucoup je, je, en 25 ans je pense que ça peut beaucoup comme, comme, je sais pas joueurs, <rire> mais tu, tu es resté en contact avec, euh, avec beaucoup une fois qu'il passe en catégorie supérieure ou quitte le club euh, tout doucement le, non le, non j'ai toujours
1: des contacts ouais, j'ai toujours des contacts j'ai souvent Simon Carmignani euh, qui est dans le euh, qui est retourné dans sa région hein, sur Cruas. Euh, non, j'ai contacté des joueurs encore bon on s'appelle pas euh, tous les jours hein, mais voilà on a gardé des contacts parce que bah, parce qu'on s'appréciait je pense que c'est important euh, bon revoir Loïc moi je suis content mais bon je l'appelle pour téléphone tous les jours hein, et puis bon <rire> heureusement hein, euh, on a toujours des contacts chaque fois qu'on soit avec Bafé, chaque fois qu'il est revenu bah, on, est, on est content de se voir voilà. après ça reste euh, ils sont partis dans leur monde à eux hein, voilà, ils... mais bon c'est toujours un vrai plaisir hein, toujours un vrai plaisir.
0: Toi, tu n'as jamais eu euh, la volonté, le désir de, de quitter la formation pour le monde professionnel
1: Non, alors tout simplement, j'ai même, euh, moi, étant arrivé tard par rapport à, à, à tous les diplômes, je n'ai pas continué. Il aurait fallu, je continue. Et euh, quand j'ai passé mon diplôme, le dernier que j'ai passé, j'étais physiquement déjà, j'étais un peu court, <rire> j'étais un peu court, donc voilà, j'ai dit non, c'est pas la peine d'aller plus loin. En plus, je sortais pas du monde, du monde professionnel, moi, donc faut, faut reconnaître, c'est beaucoup plus dur. Il y a pas, il beaucoup de maintenant de, de anciens joueurs pro qui se lancent dans, dans ces métiers-là, on leur ouvre les portes plus facilement, des passerelles ce qui, des passerelles, ce qui est normal aussi, il hein, n'y a pas de souci. donc moi je savais que voilà. je n'ai pas pu aller plus loin et puis ça me, ça me, ça me suffisait bien quoi. ça me suffisait bien.
0: Pour finir il euh, y a peut-être des personnes qui nous écoutent Alors, soit qui aimeraient devenir formateurs ou euh, de l'autre côté qui sont parents de jeunes joueurs qui vont peut-être intégrer des centres de formation est-ce que pour les uns et les autres tu aurais des, des, des conseils à donner
1: ah des conseils, non je crois qu'ils en reçoivent tellement des conseils que... Non, 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 mais pour... Bon, déjà pour faire ce métier, c'est bon, une passion. Hein. Ben, c'est la passion du foot hein, déjà hein. et c'est la passion des gens. C'est la passion des gens, c'est la passion de l'humain. Parce qu'on on rencontre, voilà, ce que je te disais aussi tout à l'heure, tout, tout genre de personnes, de milieux d'horizons différents. Donc il faut s'adapter, c'est à toi de t'adapter. Après, il faut... Honnêtement, il faut être en forme physique. Un entraîneur, c'est quelqu'un d'entraînant. Il faut entraîner les gens avec soi. Et sur le terrain, il faut envoyer du lourd. Faut... C'est fatigant. On ne peut pas se rendre compte, mais c'est fatigant. À la fin d'une séance, on est fatigué. On est fatigué bah, parce qu'on eh bah, qu a, on a donné des conseils, on a crié, on a, voilà. et puis on a même dans la gestuelle. Et, voilà. et honnêtement, moi, les dernières années, je... heureusement, j'étais avec Lionel, heureusement qui lui animait beaucoup plus de part aussi sa jeunesse mmh. mais j'étais heureux d'être en binôme avec lui moi je tenais peut-être un petit peu plus de recul et c'est intéressant euh, quatre yeux c'est mieux que deux et moi j'étais un des précurseurs à la Saint-Etienne pour former des binômes à l'époque ils n'étaient pas trop pour tout ça j'avais demandé de faire avec Romain Réveli à l'époque parce que je trouvais que voilà à un moment donné euh, physiquement euh, c'est dur à la fin d'un match on ne se rend pas compte mais à la fin d'un match un entraîneur il est épuisé il est épuisé parce qu'il a fallu qu'il regarde son équipe, il a fallu qu'il regarde l'équipe adverse. Quand on était deux, ben on se partageait le boulot, mine de rien. Donc, euh, faut, il voilà, faut aimer l'humain, il faut, faut passer des diplômes le plus jeune possible. Et puis après, il voilà, faut garder cette passion de, 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 et du foot et, et de l'humain, sur tout ça. Et pour les parents, et ben moi, pour les parents, c'est laisser les jeunes tranquilles, laisser faire confiance au coach, faire confiance au coach. Euh, parce que c'est lui euh, qui les a tous les jours, qui, qui, qui voit euh, la progression ou la régression, ou, et, euh, et pas essayer de, 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 voilà, de passer par d'autres <rire> personnes pour, euh, pour foutre le « quoi. C'est pas, pas le but. Il hein. y a un but commun hein, quand on met son gamin dans un scène de formation, tout le monde veut qu'il réussisse, hein, parce qu'il y a une notion d'argent, hein, que tu le veuilles ou non, il y a une notion d'argent. Un gamin qui est dans un centre, il coûte de l'argent. Ouais, hein. C'est un investissement. C'est un investissement. Donc, si le club a choisi de le, de le prendre, c'est que il y, y, y a de l'espoir. Alors, laissez travailler les gens, faites confiance aux gens qui sont en place. Puis après, faites un bilan. Bien sûr, il y a un bilan, un bilan mi-saison, un bilan fin de saison, euh, mais pas essayer de, de passer des moments euh, à travers. Et ouais, c'est pas voilà.
0: Bah écoute Gilles, je te propose de, de finir là-dessus, merci encore euh, du temps que tu nous as accordé, c'était ouais. euh, plaisant et super intéressant <rire> je pense pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour la suite Ah bah
1: non, la, la vie que j'ai, tu vois, je profite de mes petits-enfants, euh, le dimanche et bah, je suis tranquille, je, malheureusement je n'ai pas pu retourner au centre parce qu'avec toute cette histoire de Covid et maintenant ça va être un petit peu plus facile parce que bon, j'ai envie de revoir jouer les jeunes et euh, voilà, et puis faire du sport euh, faire du vélo avec mon ami Alain Blachon et d'autres potes retraités faire des bons casse -routes parce qu'on aime aussi la vie <rire> et voilà et garder la santé
0: bon mais écoute c'est tout ce qu'on te souhaite merci encore C'est gentil. Et à bientôt merci Franck merci à Gilles pour sa confiance et merci à vous d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout n'hésitez pas à faire tourner le lien du podcast sur vos réseaux et à vos proches pour le faire connaître vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est précieux, vraiment, pour le faire remonter dans les classements et que d'autres personnes puissent le découvrir. Pour continuer la discussion, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Vous pouvez aussi m'écrire à dessous -de gmail.com et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao